0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de
1: Prada.
2: Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Comenzamos este, este miércoles 5 de julio de 2017, como repetimos, de vez en cuando será un día irrepetible, nunca más viviremos tú y yo este 5 de julio de 2017. Es por tanto un talento que Dios nos da y que hay que hacer fructificar. Estamos viendo el juicio final y se nos recuerda que nuestra vida en la libertad que Dios nos ha dado implica la responsabilidad de, de cómo usamos todos esos dones. Y un don es que se nos ha dado otro día de vida. Hay quien ya este, esta noche, esta mañana, ha sido llamado a la vida eterna. Nosotros aquí seguimos para hacer el bien y hacerlo en este mundo en el que estamos en lucha. Lo veíamos en las catequesis anteriores, el Señor permite el mal y lo vemos en el Evangelio del día de hoy. Cuando Jesús está iniciando su vida pública, pues se encuentra al enemigo, se encuentra al adversario, se encuentra, como nos dice el Evangelio, de este día que Jesús llegó a una región y salieron dos endemoniados a su encuentro, muy furiosos, que le gritaron ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, hijo de Dios? ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? Y es que eran hombres poseídos por el demonio, por los demonios que le rogaron, si nos echas, mándanos a la piara. Había una piara de cerdos allí. Y estaba el demonio rabioso porque llegaba el Hijo de Dios a la Tierra, a destruir su imperio. El príncipe de este mundo lo llama Jesús, sí, Dios le ha dejado un gran poder, pero frente a ese príncipe está el Rey de Reyes y Señor de Señores. No son dos contendientes al mismo nivel, no somos maniqueos, el demonio es una criatura de Dios. Bueno, la criatura de Dios es el ángel, los ángeles buenos, que algunos de ellos, revelándose contra Dios, se convierten en lo que llamamos demonios, y Dios permite esa actuación, Dios permite el mal sacando siempre un bien, en primer lugar, porque nos ha hecho libres, también a ellos les ha hecho libres, y Dios permite esa actuación, y no pedimos que no tenga tentaciones, sino no nos dejes caer en la tentación. La acción extraordinaria es la que aparece en este Evangelio, posesiones, infestaciones, bueno, eso pues de vez en cuando puede ocurrir, y ocurre, no son mitos, no, que le pregunten a los exorcistas, pero lo ordinario, lo que nos ocurre a todos es la tentación, que Satanás pues siempre intenta separarnos, del camino del Señor. Pero para ello, contamos con su gracia, con la oración. No nos dejes caer en la tentación con los sacramentos, muy importantes, muy importantes. Tenemos con nosotros a Rocío García en esta semana. Buenos días, Rocío. Buenos días, Padre. Y si siempre son buenos los sacramentos, cuando estamos llegando a un primer viernes de mes, ¿cuál es la sugerencia que siempre hacemos?
1: Bueno, pues la hora santa, la confesión uh -huh. y la comunión.
2: Exactamente, porque el Señor prometió esa especial ayuda en la hora de la muerte a quien se haya tomado en serio ese sacramento tan maravilloso que es la Eucaristía y por ello para fomentarlo en aquella época en que además se estaba la gente alejando de la comunión frecuente pues nos da ese, esa promesa de los nueve primeros viernes de mes yo por eso, personas que a lo mejor tienden a dejarse con la confesión y tal les aconsejo esto, empieza el nuevo mes, pues es el momento una confesión que viene muy bien, aunque no tengas pecados graves, a todos nos hace falta. Los conventos religiosos de clausura, que en fin, no suelen hacer grandes pecados precisamente, si pueden se confiesan cada quince días y si pueden cada semana. Por tanto, no lo dejemos, al menos cada mes la confesión y la comunión. Confesión y comunión frecuentes, desde luego, son las armas espirituales principales que nos ha dado el Señor. Pero además la oración, mañana jueves tenemos nuestra Hora Santa, a las once de la noche, diez en Canarias pues eh, con el Santísimo expuesto en nuestra capillita para que a través de las ondas y de internet y con las imágenes, si todo va bien, pues podáis podáis acompañarnos, a acompañar al Señor, para ser más exactos, en esa oración, en ese estar ante Jesús presente en la Eucaristía. Y podéis hoy, por último día, enviar las intenciones de oración si queréis que estén ahí explícitamente bajo el altar, pero hacerlo hoy porque ya mañana sería muy, muy justito de tiempo con todo lo que siempre tenemos entre manos pues vamos adelante vamos adelante en este jueves precisamente en esta primera sección estamos hablando de, de, del origen de, de esta espiritualidad en Santa Margarita María y concretamente en San Claudio de la Colombia seguimos hablando de este santo jesuita que era el director espiritual de Santa Margarita María de la Coque y que el Señor en su providencia pues se sirvió de su presencia en perelemonial para ayudar, para discernir, para guiar a Santa Margarita María y transmitirnos a todos ese mensaje de amor y de confianza del corazón de Cristo. Claudio de la Colombiana. Hemos visto cómo después de su formación, de las gracias que el Señor le fue dando, como a través de la obediencia, fue enviado a Perelemonial para ser confesor, director espiritual de esa joven visitandina, Salesa, Margarita María, que estaba teniendo esas revelaciones del corazón de Jesús y necesitaba un discernimiento. Podían ser imaginaciones, podían ser engaños del demonio. Pero no, San Claudio, como hombre bien experimentado, a pesar de su juventud, en los caminos del Espíritu, pudo ver que era cosa de Dios y colaboró a extender ese gran mensaje. Bueno, pues estuvo poco tiempo en Perelemonial San Claudio de la eres solo 19 meses, y pero era lo, lo suficiente para dar luz verde a ese Espíritu que guiaba a Santa Margarita María. El Señor, en su providencia, a veces actúa directamente, pero otras veces, y muy habitualmente, a través de las mediaciones de la Iglesia. Pues bien, la obediencia eh, que profesan los religiosos, que profesan los jesuitas, le indicó una nueva etapa de su vida muy distinta, muy distinta. Este hombre famoso en Francia, también formado, este hombre que el Señor envió a guiar a Santa Margarita María, pues ahora le daban un destino sorprendente. Y es que Inglaterra, como sabemos, desde hacía ya mucho tiempo se había separado de la iglesia católica, pero había ocurrido un hecho sorprendente también. Y es que una joven católica, hija del duque de Módena, María Beatriz, se había casado con el duque de York, que llegaría a ser rey de Inglaterra con el nombre de Jacobo II. María Beatriz no quería, no quería ese matrimonio. Ella en realidad, pues creía tener vocación, pero le pidieron, incluso el Papa le pidió que accediera a ese matrimonio porque se veía ahí una esperanza de que Inglaterra pudiera volver a la Iglesia Católica. Lo hizo, accedió, pero solo pudo puso una condición. Ella que era tan piadosa decía hombre pues por lo menos yo tengo que poder practicar mi religión, una religión que estaba perseguida en Inglaterra, solo tolerada en, en, en ámbitos privados muy pequeñitos y, en fin, con muchas dificultades, que menos que en, en la capilla, que esta mujer eh, de, ya de, de alta nobleza inglesa, a la que iba a entrar, emparejarse con quien llegaría a ser el rey, pues por lo menos yo quiero tener una capilla católica y un sacerdote católico. Fue la condición. Pues ese sacerdote fue San Claudio de la Colombia. Entonces le envían como capellán, como, como eh, confesor de, de esta princesa, de esta gran mujer llena de virtudes, a Inglaterra. A esa Inglaterra, como decimos, sufría mucho, pues ya toda esa persecución, todas las dificultades a la Iglesia Católica. Los ingleses soportaban a duras penas que, que hubiera, que hubiera esos, que hubiera todavía que se permitiera que hubiera sacerdotes católicos y bueno, pues tuvieron que aguantar ese nombramiento, pero hicieron todo lo posible por hacer incómoda la vida a los diversos predicadores que tuvo la duquesa. Así se habían portado ya con el padre San Germain hasta conseguir expulsarlo de la isla, siempre con falsas acusaciones que había hecho proselitismo. Bueno, pues la Colombier es designado para sustituirlo y llega a Londres el 13 de octubre de 1676. Él sabía que la tarea era muy difícil y también sabía que tenía que tener cuidado a nivel de que iba a vivir en medio del lujo de la corte y no quería perder su, su espiritualidad. Por ello, llevaba la decisión de vivir en gran austeridad, tanto él que era un hombre tan culto, que conocía tanto el arte francés, sin embargo, decidió no visitar monumento alguno de la ciudad. No se asomó ni una sola vez a contemplar el espléndido panorama que podía divisarse desde la azotea del palacio. Él hacía una vida que, como él mismo escribe, una vida tan tranquila entre el torbellino de la corte como si estuviera en el desierto. Intentó aplicarse con todas sus fuerzas, a la misión de propagar el encargo que había recibido un perelemonial. Claro, era difundir ese amor a Jesucristo, ese amor al corazón de Jesús, esa confianza en su misericordia, esa devoción, la hora santa, primeros viernes, dice, bueno, pues aquí en Inglaterra haré lo que pueda. Y de hecho, escribe esto, me obligo a procurar, con cuantos medios estén a mi alcance, la ejecución y cumplimiento de lo que me ha mandado mi maestro respecto a su preciosísimo cuerpo y sangre en el sacramento del altar. Claro, estaba en esa Inglaterra que había perdido la fe en la Eucaristía y por eso sigue escribiendo. Lleno de compasión por estos ciegos que no quieren rendirse a creer en tan grande e inefable misterio, daría gustoso mi sangre para convencerles de esta verdad que creo y profeso. En este país en que se hace gala de negar vuestra presencia real en el augusto sacramento, Señor, experimento sumo consuelo en repetir con frecuencia actos de fe en la realidad de vuestro cuerpo adorable bajo las especies de pan y de vino. Un hombre tan amante de la Eucaristía, pues le daba mucha pena que en esa separación de los cristianos ingleses de la fe católica, pues no tuvieran fe en la presencia de Jesús en la Eucaristía. Esa situación espiritual de Inglaterra excitaba su celo apostólico y escribe: Desde que el Señor me ha traído a este reino, no puedo pensar sin dolor de mi corazón en el gran número de almas que se pierden. Reconozco que Dios quiere servirse de mi debilidad para dar cumplimiento a sus deseos en orden a propagar la devoción a su corazón. Bueno, pues no va a perder el tiempo. Dentro de las muchas limitaciones que tiene allí su ministerio, pues las conversaciones privadas, dirección espiritual, confesionarios, los sermones, van a ser esos pequeños medios, pero que en un alma santa van a dar mucho fruto, frutos de apostolado que no se hicieron a esperar. Católicos, removidos, será llevar una vida más entregada al Señor, arrancados de la frivolidad, y personas que se habían apartado de la, la iglesia y que vuelven a ella, personas que querían consagrarse a Dios y como no había conventos ni monasterios ya católicos, se habían cerrado, se habían eh, expropiado incluso, pues son enviados a Francia, son enviados a otras naciones europeas. Hay mujeres que se dirigían con él y que se van a, a entrar a conventos en Europa cortesanos que comenzaron a vivir una vida de entrega de mayor perfección tenemos el testimonio de un de un franciscano de un franciscano que, que fue a ver al, al padre al padre de la colombier que entró mmm, clandestinamente a sus habitaciones un franciscano que sufriría unos meses después el martirio entonces se dirigió al padre de la colombier y, y le dijo lo siguiente Vengo a buscar junto a usted la fortaleza y el consejo del Sagrado Corazón de Jesús. Todo el mundo sabe que usted es su apóstol. ¡Qué bonito! Es el apóstol del Sagrado Corazón de Jesús. En medio de la conversación sobre los católicos perseguidos, San Claudio exclamó, y así lo cuenta este franciscano, si se me concediera esta gracia, ...que los sacerdotes ingleses... ...están cosechando ahora... ...en esta isla de las cruces... ...es como San Claudio... ...va a llamar a Inglaterra... ...la isla de las cruces... ...él veía diversos sacerdotes... ...que estaban siendo martirizados... ...y dice esto... ahí si se me concediera... ...esa gracia... ...del martirio... ...al final de ese largo coloquio... ...el padre Wall... ...celebró misa ante la imagen... ...del corazón de Jesús... ...que la colombia ...tenía en su oratorio privado... ...el franciscano recuerda... ...aquellos momentos... Cuando me vi en su presencia, creí encontrarme ante el apóstol San Juan, vuelto a la tierra para encender el fuego del amor al sagrado corazón. Su actitud digna y tranquila me parecía la que debió de tener el discípulo amado al pie de la cruz cuando la lanza traspasó el costado de su Señor y descubrió el sagrario de su ardiente amor». sí, esa conversación entre dos sacerdotes entregados, ese franciscano que poco después sería mártir y San Claudio de la Colombier. ¿Qué ocurrió con él? Bueno, pues para que sigamos atentos lo contaremos mañana. ¿Fue perseguido San Claudio? Pues puede que sí. Mañana sabremos cómo sigue esa presencia de Claudio de la Colombier en Londres. No te vas a perder la continuación de la historia, ¿verdad?
1: Ni hablar, estoy con el alma en vilo.
2: <ríe> bueno, pues ya los dos sacerdotes y todos los que les persiguieron han tenido su juicio particular. En la muerte, pues cada uno es iluminado por Dios y nos hace ver qué hemos hecho con nuestra vida. Pero luego habrá un juicio final en el que todo quedará claro a los ojos de todos. Todas las mentiras de la historia, todo lo que, lo que ha ocurrido de injusto, pues ahí. Ahí toda la, la luz de Dios nos mostrará la verdad. Y es de lo que estamos hablando, pues ya terminando toda esta segunda parte del, del credo, la parte relativa a Jesucristo, a su persona y a sus misterios. Estamos en el ultimísimo artículo, volverá para juzgar a vivos y muertos. Nos hemos quedado a la mitad del número 678 que nos habla de ese, de ese juicio, así que vamos a volverlo a leer y lo seguimos comentando. 6, 7, 8.
1: Siguiendo a los profetas y a Juan Bautista, Jesús anunció en su predicación el juicio del último día. Entonces se pondrán a la luz la conducta de cada uno y el secreto de los corazones. Entonces será condenada la incredulidad culpable que ha tenido en nada la gracia ofrecida por Dios. La actitud con respecto al prójimo revelará la acogida o el rechazo de la gracia del amor divino. Jesús dirá en el último día... Cuanto hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis?
2: Así pues, como ayer veíamos este primer número, simplemente pues se nos recuerdan algunos textos bíblicos que nos hacen ver que, que esto del juicio pues es algo ya muy antiguo, que ya estaba en el Antiguo Testamento y se habla del día de Yahvé, ese día en el que el Señor juzgará a todos los pueblos. Se nos habla de diversas profecías, ayer recordábamos tres, en Daniel, en Joel y en Malaquías. Daniel 7, que es la famosa profecía en que aparece el Hijo del Hombre, pero que está ahí ese anciano de días ante el cual pues van todas las gentes. Por supuesto, la predicación de Juan el Bautista, que no se anda con bromas y que dice que todos tenemos que dar frutos porque el Señor va a juzgar a todos y va a salir a la luz la verdad y no podemos vivir de apariencias ese peligro que tenían pues los, los eh, fariseos. Que, que aparentemente, sí, llevaban una vida austera, etcétera y realmente muchas veces era así, pero que por dentro pues, las cosas no, no siempre iban como debían ir. El Señor mmm, nos juzga desde lo hondo del corazón, porque ilumina lo que nosotros no vemos. Eh, se pondrá a la luz la conducta de cada uno y el secreto de los corazones. Y entonces será juzgada, condenada, perdón, la incredulidad culpable que ha tenido en nada la gracia ofrecida por Dios. Ya comentábamos el otro día que hay una incredulidad que puede ser no culpable, personas que, que no han recibido el anuncio del Señor o de una manera adecuada y que, bueno, pueden en un momento dado no creer sin culpa, pero también existe la incredulidad culpable de aquel que ha recibido ese anuncio, que ha recibido luces de Dios, pero que se cierra, no le interesa creer, más vale... No encontrar la verdad, porque entonces tendría yo que cambiar de vida y no me interesa, entonces ya sé yo, pues buscar excusas y, pues bien, lo sabemos, ¿no?, que, que enseguida nos justificamos, racionalizamos y, y no, no, pues a saber, ahí usted saber si esto es así o no o tal, y entonces hay quien no cree, pues porque se ha cerrado a la gracia, y esto yo lo, lo, lo he visto en personas que en un momento dado te reconocen, ¿no?, si es verdad… Yo tuve tal luz de Dios y tal, pero claro, luego la vida y tal. Y entonces uno se va apartando y va viviendo mal, y claro, no cree, pero porque se ha cerrado la gracia y se cumple esa famosa frase de que el que no vive como piensa, acaba pensando como vive. Personas que tenían fe, pero que mmm, han empezado a llevar un tipo de vida no coherente con esa fe, claro, mucho tiempo estar creyendo que hay que vivir de una forma y no hacerlo, pues eso no se aguanta mucho tiempo. Entonces es bastante fácil acabar mmm, adaptando lo que se cree a lo que se vive, o lo que no se cree a lo que no se vive. Entonces se acaba dice, justificando cómo uno vive para no estar constantemente en la conciencia recordando que eso está mal. Entonces muchas veces se pierde la fe porque antes ha perdido la moral. Esto es así. Será condenada pues la incredulidad culpable. Nunca, por supuesto, podemos entrar en el corazón de nadie, saber si uno que no cree es por su culpa o no. Eso, pues solo Dios lo sabe y solo Dios lo juzgará. Algo de esto, pues ya insistiremos más adelante. Y luego, dice, la actitud con respecto al prójimo, muy importante, revelará la acogida o el rechazo de la gracia. La acogida o el rechazo de la gracia y del amor divino. Pero vamos un momento atrás porque... Y estábamos leyendo también los textos bíblicos que el Catecismo cita y nos habíamos quedado precisamente en los que ponen esa frase anterior. Se pondrán a la luz la conducta de cada uno y el secreto de los corazones. Y entonces, uno de los textos que ahí se cita, eh, a propósito también, esto nos ilumina sobre lo de la incredulidad culpable que iba, que habla a continuación, uno de los textos, digo, es Juan 3. Veinte a 21, dice lo siguiente Jesús, todo el que obra el mal odia la luz y no se acerca a la luz, para que no se descubra la maldad de sus obras, pero el que practica la verdad se acerca a la luz y así queda manifiesto que sus obras están hechas en Dios. Bueno, yo creo que es un texto um, clarísimo y, y que nos explica esto que estábamos diciendo antes, personas que buscan la verdad a toda costa buscadores de la verdad, y la historia nos muestra pues grandes conversos que ¿no? no fueron educados en la fe o lo que sea, pero que pues buscan buscan la verdad. Edith Stein, por ejemplo, es una mujer judía, y educada en el judaísmo, pero pierde esa fe en Dios, tiene una etapa de ateísmo, pero distintos acontecimientos en su vida y distintas personas que conoce pues le, le hacen decir, bueno, pues que, quizá haya otra verdad, tengo que buscarla, y la busca, y la busca, y está años, y pone todos los medios. Edith Stein buscó la verdad, se acercó a la luz y la luz la iluminó, y entonces es un proceso lento que culmina en aquella famosa noche, en la que está leyendo las obras de que se encuentra en la casa, en la biblioteca de las casas, de la casa de unos amigos, y se encuentra ahí el libro de La vida de Santa Teresa de Jesús, lo empieza a leer y ya es el último toque de la gracia, y dice esto es la verdad. encontró la verdad. Pero otros no buscan más cómodo pues quedarse ahí en la oscuridad. Bueno, vaya usted a saber, ¿eh? ya pensar estas cosas cuando sea viejito. Bueno, si llegas a ser viejito, ¿no? Eso para empezar. Y luego, además, que el que no ha hecho las cosas en su momento, pues bueno, a saber si las hará después. En cualquier caso, el, que el hombre tiene siempre que buscar la verdad, poner los medios. Y, en cambio, cuando uno está obrando el mal, no le interesa. Todo el que obra el mal odia la luz, claro, es como el que está defraudando a Hacienda o... ...o haciendo cualquier otra cosa... ...evidentemente lo tapa... ...que no se enteren los inspectores... ...o que no venga aquí la policía... ...claro, pues lo mismo... ...ante Dios... ...el que actúa mal odia la luz... ...y no se acerca a la luz... Y entonces mejor no voy a la iglesia... ...no sea que oiga un sermón... ...que me ponga nervioso... ...que no se descubra la maldad de sus obras... ...pero en cambio el que practica la verdad... ...se acerca a la luz... ...y así queda manifiesto... ...que sus obras están hechas... ...en Dios... ...son las palabras de Jesús... ...en Juan 3... ...20 a 21 que nos cita el Catecismo a propósito de que pues el Señor en el juicio pondrá a la luz todo lo que estaba secreto, lo secreto de los corazones. También nos cita la Carta de San Pablo a los Romanos, Romanos 2.16. Lo cogemos desde el 15, y ahí vemos precisamente ese tema que con frecuencia surge, de qué pasa con aquellos que no han recibido sin culpa el Evangelio, eh, para ellos ellos no tienen ninguna ley en su corazón. Sí, San Pablo dice que todos, llevamos, todos los hombres llevamos grabada en el corazón una ley, la ley natural. Bueno, pues dice así en esta carta. Ellos, los paganos, dan prueba de que la realidad de la ley está grabada en su corazón y así lo testifica su propia conciencia y los razonamientos que unas veces los acusan y otras los defienden. Así se verá el día... En que, según mi Evangelio, Dios juzgue las interioridades de los hombres por medio de Cristo Jesús. Y San Pablo, pues, tenía muy clara la diferencia entre el pueblo judío, que había recibido la revelación de la ley de Dios, sin ahí, verdad, los diez mandamientos, etcétera, el pueblo judío. El pueblo escogido para ir preparando la encarnación del Mesías, del Hijo de Dios. Pero luego, ¿y todos los demás qué? Bueno, pues todos los demás. También hay una revelación natural, por así decir, todos llevamos en nuestra conciencia esa tendencia a hacer el bien, a la verdad, al amor. Dios nos lo ha puesto, es una ley interior. Ley no en el sentido de un decreto externo, no, no, sino de tendencia, que estamos hechos así. Es como, como los, los objetos tienen una tendencia a caer a la tierra por la ley de la gravedad, no es que sea una ley externa, no, no es, que, es que es así la naturaleza, ¿no? Pues también hay una naturaleza humana en la que nuestra alma tiende al bien, a la verdad, etcétera. El filósofo Manuel Kant decía, pues, dentro de ese su agnosticismo teórico, decía, hay dos cosas que siempre me, me inquietan y me sorprenden, las est el cielo estrellado sobre mi cabeza y la ley moral en mi conciencia, esa conciencia que dice, esto está bien, esto está mal, yo no me la he puesto a mí mismo, ¿quién me la ha puesto? Y ahí, pues, una referencia a Dios. Pues bien, esa ley natural que todos tenemos... Dice, dice San Pablo que, que, claro, que también Dios juzgará a esas personas. Bien, no han recibido el Evangelio explícitamente, pero Jesucristo, que es la verdad, que es el amor, pues es implícitamente, estaba tocando sus corazones a través de esa ley interior. Por tanto, según su respuesta a las inspiraciones de Dios y a la ley natural, pues será también el juicio. Pues es otra cita. Ahí la última que pone en este apartadito del, del catecismo es 1 Corintios, 4 a 5. ¿Qué dice ahí? No juzguéis antes de tiempo hasta que venga el Señor. Él iluminará lo que ocultan las tinieblas y pondrá al descubierto los designios del corazón. Entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que merece. Un texto muy importante y muy práctico para nosotros. Primera Corintios capítulo 4 versículo 5. ¿Qué nos dice? Básicamente dos cosas. Una, pues va a insistir en la idea de todo este número del catecismo, que el Señor es el que juzga, que Él vendrá y que Él iluminará lo que ocultan las tinieblas, que nosotros no sabemos muchas cosas, pero Dios pondrá al descubierto los designios del corazón, y el que a lo mejor nos parecía muy bueno, veremos que no era tanto y viceversa. Cada uno recibirá de Dios la alabanza que merece. Y la segunda cosa que se nos dice es que no juzguemos nosotros porque no podemos, porque no tenemos los datos, no juzguéis antes de tiempo hasta que venga el Señor… Es él el que iluminará lo que ocultan las tinieblas. Bueno, pues lo que dice el Evangelio. No juzguéis y no seréis juzgados. No podéis juzgar. Solo el Señor. Pero el Señor, sí. El Señor iluminará todo. Pondrá todo a la luz. Así pues, el Señor, en su juicio final, pondrá a la luz la conducta de cada uno y el secreto de los corazones. Y la siguiente frase del 6, 7 y 8. Decía, entonces será condenada la incredulidad culpable que ha tenido en nada la gracia ofrecida por Dios, que ha tenido en nada la gracia ofrecida por Dios. Y entonces aquí nos viene un texto, uno, un texto duro de la predicación de Jesús en su vida pública, cuando en ciudades en las que había habido personas que habían no habían creído a pesar de ver sus milagros, Jesús dice lo siguiente dice el Evangelio lo cogemos desde Mateo 11:20 entonces comenzó a increpar a las ciudades en que se habían realizado la mayoría de sus milagros por no haberse convertido ay de ti Corozain ay de ti Betsaida porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los mismos milagros que en vosotras ya hace tiempo que cubiertas de cilicio y en ceniza se habrían convertido por eso os digo en el día del juicio habrá menos rigor para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Cafarnaún, ¿te vas a encumbrar hasta el cielo? Hasta el infierno serás derribada, porque si en Sodoma se hubieran realizado los mismos milagros que en ti, todavía hoy estaría en pie. Por eso os digo, en el día del juicio habrá menos rigor para la tierra de Sodoma que para ti». Texto duro, pero que nos enseña varias cosas muy importantes. Por un lado, lo que decíamos, que hay una culpabilidad muchas veces en no creer o no convertirse, porque no, no es que uno no haya tenido medios, sino que no le ha dado la gana. Se ha cerrado la luz, y el Señor ha dado suficientes pruebas externas, en este caso los milagros que había hecho, clamorosos, y por otro lado, luces internas. Entonces dice el Señor, oye, ¿sois culpables? Hay de ti. Porque en otros sitios que no han visto tantos milagros se han convertido o se hubieran convertido, vosotros no. Y aquí vemos otra segunda cosa, que evidentemente Dios juzga a cada uno según lo recibido. El que le han dado tres talentos no lo van a pedir como el que le han dado diez. Entonces el Señor sabe cada uno lo que ha recibido y lo que está llamado a dar. Por eso esa pregunta, bueno, ¿y los que no han recibido el Evangelio? Y tal? No, tranquilo, que el Señor ya sabe lo que ha dado a cada uno. Solo Jesucristo puede salvarnos, también a ellos, pero evidentemente sabe que, que han recibido menos gracias que los que sí. Hemos tenido todas esas oportunidades y todos esos medios que, por tanto, tenemos que, que ser más responsables con, con esos dones recibidos. Hay de ti, hay de ti. porque Porque tú no te has convertido y otras ciudades que, que fueron destruidas por sus pecados, eh, se hubieran convertido, se hubieran visto los milagros que tú has visto. Por tanto, tomemos en serio que nuestra vida, sus actos tienen consecuencia en el día del juicio. Tu vida será juzgada con mayor rigor si has recibido gracias que no han dado su fruto. Y lo mismo viene a decir en otra cita que nos pone el Catecismo, en este mismo sitio, en Mateo 12, 41-42. Los habitantes de Nínive comparecerán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron ante la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Claro, Jesús no es un profeta más, es el hijo de Dios. La reina del sur comparecerá en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón eso No simplemente es un sabio como el rey Salomón, sino que es la sabiduría divina hecha carne. Por tanto, oye, aquellos actuaron de una determinada manera ante un profeta, se convirtieron ante un rey, y vosotros, ante mí, ante la palabra hecha carne, nos convertís, pues oye, esto es, es evidente que sale a la luz en el juicio. Bueno, pues vamos a pedir al Señor que tomemos en serio nuestra vida. Como decíamos ayer, siempre hay que equilibrar todo la revelación son aparentes extremos que nos cuesta conciliar en nuestra mente pero que sabemos que las dos cosas son verdad, que Dios es infinito amor y misericordia y que eso no implica la injusticia, que no da igual ser la madre Teresa que ser un genocida, que nuestra vida tenemos que tomar en serio lo que Dios nos ha dado y con responsabilidad hacerlo fructificar ante quien llamaba Santa Teresa o San Ignacio su divina majestad, vamos a y darnos ante ese Jesús que vendrá en gloria a juzgar a vivos y muertos. Vamos a adorar a su divina majestad.
3: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de
2: Prada. De reyes es rey, rey que juzgará a vivos y muertos. No, no da igual cómo respondamos a esa gracia que el Señor nos da, tantos regalos. Y en lo siguiente que nos dice este número 678, a propósito del juicio, nos ha hablado de que todo quedará iluminado, que lo que está secreto quedará descubierto, que si uno ha recibido esas suficientes luces y gracias para convertirse, si y no lo ha hecho porque no ha querido, evidentemente eso es culpable. Y el último apartadito de este 678 nos habla de un aspecto concreto de nuestra vida moral que entra muy directamente en el juicio. Dice, la actitud con respecto al prójimo revelará la acogida o el rechazo ...de la gracia y del amor divino. Jesús dirá en el último día... ...cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños... ...a mí me lo hicisteis. Bueno, son dos frases. La primera, la actitud con respecto al prójimo... ...revelará la acogida o el rechazo de la gracia y del amor divino. Y ahí nos pone dos citas. En primer lugar, Mateo 5, 22. Que dice ahí el Señor... ...todo el que se enoje contra su hermano... ...comparecerá ante el tribunal y el que diga a su hermano raca que es bueno pues un insulto idiota estúpido comparecerá ante el Sanedrín y el que le diga renegado comparecerá para la genna del fuego bueno son expresiones pero que lo que viene a decirnos es eso que no da igual cómo tratemos al prójimo y que no basta con el, el quinto mandamiento no simplemente es no matar realmente de matar físicamente sino también estas otras formas en que matamos con, con el corazón o con las palabras oye que no puedes estar insultando a tu hermano, que todo eso, eso tiene sus, sus consecuencias. Por tanto, la actitud con respecto al prójimo, Mateo 5, 22, y Mateo 7, del 1 al 5, que ya antes recordábamos la idea, «No juzguéis y no seréis juzgados, porque tal como juzguéis, seréis juzgados, y tal como midáis, seréis medidos». «¿Por qué te pones a mirar la paja en el ojo de tu hermano y no te fijas en la viga que tienes en el tuyo?» O como eres capaz de decirle a tu hermano, deja que te saque la paja del ojo cuando tú tienes una viga en el tuyo, hipócrita, sácate primero la viga del ojo y entonces verás, claro, para poder sacar la paja del ojo de tu hermano. Muy importante, no juzguéis y no seréis juzgados. En primer lugar, porque como estamos repitiendo, no es que sea simplemente un consejo moral, es que no tenemos los datos, que yo no tengo la capacidad de entrar en el corazón de nadie, que yo no sé las motivaciones, la historia de cada uno. Esa canción de la de la hermana Glenda, ¿no? ¿Por, por qué me juzgas si, si no sabes lo que yo vivo, si no sabes mis condicionamientos, si no sabes mi historia? Solo Dios, no juzguéis si no seréis juzgados. Pero en segundo lugar, oye, no tengas cara de tú pedir misericordia a Dios y tú no darla. Tal como juzguéis, seréis juzgados. Tal como midáis, seréis medidos. Y luego algo, pues tan psicológico y tan, tan que lo vemos los hombres constantemente, ¿no? Que vemos el, la paja en el ojo del hermano y no y no ves la viga en el tuyo. Madre mía, qué fácilmente vemos los defectos del prójimo y cuánto nos cuesta ver los nuestros. Ay, no sabe usted qué cuesta convivir aquí con estas personas, no, y a es con usted no, ¿verdad? Usted es perfecto. Nos cuesta, nos cuesta ver nuestros defectos. Por eso, consejo súper, súper bueno. Eh, es que, que tengamos confianza con alguna persona, sea, por supuesto, en la vida religiosa es más fácil, ¿no? En la vida sacerdotal, pero en la familia debería ser también de decirle a una persona, oye, mira, tú no tengas reparo en decirme aquellas cosas que a ti te parece que yo no hago bien o, o a defectos o lo que sea, que a lo mejor lo que me dices no no es así, pero por lo menos eso me ayuda a darme cuenta de la, de la imagen que doy, de la impresión que doy, por lo menos pensaré anda, pues están pensando esto, que yo en no, verdad que no lo hacía con ese sentido, pero bueno, es bueno que me digan siempre, en lo que llamamos la corrección fraterna que no nos enfademos al revés que es una obra de misericordia, acordaos pues el, el ayudar y corregir al prójimo ahora claro, hay que hacerlo bien claro, si vas a soltarle a uno este me va a oír, y eso no es corrección fraterna eso es soltarle ahí tu, tu manía contra él y evidentemente eso no puede hacer bien, y no se va a coger bien, pero si lo hacemos desde la caridad, desde la confianza como esa obra de misericordia. y mira, yo te aprecio mucho y creo que haces muchas cosas estupendas, pero no sé si a lo mejor este aspecto, fíjate, es una obra de misericordia. Que, que ya digo, no es fácil, hay que saberla hacer bien, con humildad, con confianza, con, con caridad mutua, pero sin duda ayuda mucho para no caer en esto. Que veo los defectos del profundo y lo mío, nada. Eso no me entero. Hipócrita, sácate primero la viga del ojo y entonces verás claro para... ...poder sacar la paja del ojo de tu hermano. Realmente el Evangelio... ...de eh, tantas cosas tan, tan prácticas... ...tan de sentido común... ...pero como es el menos común de los sentidos... ...se nos olvida constantemente. Y ya la última frase... ...Jesús dirá en el último día... ...cuanto hicisteis a uno de estos... ...hermanos míos más pequeños... ...a mí me lo hicisteis... ...muy importante... ...que lo pensemos... ...que mi trato a los demás es el trato a Jesús... Y entonces dirán aquellos, Señor, cuando te dimos te vimos con hambre y te dimos de comer, con sed y te dimos de beber, enfermo y te visitamos, ¿cuándo lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños conmigo lo hicisteis? Jesús está escondido. Y la madre Teresa extendía eh, pues su mano y mostraba sus, sus dedos, los cinco dedos, y, y ponía en cada dedo una de estas palabras, a mí me lo hiciste, a mí me lo hiciste. Os lo aseguro. cuanto hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Y por eso, en las paredes de esa casa de, la, de los moribundos de Calcuta, estaba escrito The Body of Christ, el cuerpo de Cristo, para decir, mira, en la capilla comulgamos el cuerpo eucarístico de Cristo, y aquí, en estos hermanos que recogemos de la calle, estos moribundos son también Jesucristo, porque lo que hagamos a ellos, a Jesús, se lo hacemos a mí, me lo hiciste. Bien, pues este es el número 678 sobre el juicio, pero nos pone un, un número marginal, el 1470, y ¿de qué va este número marginal? Pues este está en la parte segunda del catecismo, ya sabemos que la segunda parte, después de la primera, que es lo que creemos, la segunda es lo que celebramos, la liturgia, concretamente los sacramentos. Entonces nos habla de la confesión, y uno dice, anda, ¿y qué tiene que ver el juicio final con la confesión? Bueno, pues porque la confesión se ha visto también en la tradición como una especie de anticipación de, del juicio. El Señor ahí, a través del ministro de la penitencia, pues eh, y a través, evidentemente, del penitente que, que intenta ser sincero y abrir su alma, pues recibe una luz de Dios, recibe un, un juicio, de, digamos, de Dios, pero a tiempo de convertirse y de y de mejorar su vida. Vamos a leer, Rocío, este, este número que aquí nos sugiere el Catecismo, el 1470.
1: En este sacramento, el pecador, confiándose al juicio misericordioso de Dios, anticipa, en cierta manera, el juicio al que será sometido al fin de esta vida terrena. Porque es ahora, en esta vida, cuando nos es ofrecida la elección entre la vida y la muerte, y solo por el camino de la conversión podemos entrar en el reino del que el pecado grave nos aparta. Convirtiéndose a Cristo por la penitencia y la fe, el pecador pasa de la muerte a la vida, y no incurre en juicio.
2: Es pues un número muy bello y también muy práctico. Si no quieres presentarte ahí al final, el día del juicio, con todo por arreglar, vamos cuanto antes a este otro juicio, este juicio de misericordia. Además, fijaos, es el único juicio que yo conozca en la Tierra en la que uno se declara culpable y cuando uno se declara culpable el juez te absuelve. Porque en los juicios, en la justicia humana, es al revés. Uno se crea culpable y, pues claro, es condenado. A lo mejor con menos pena, por esa sinceridad o lo que sea, pero claro, si eres culpable, eres culpable. Bueno, pues en la confesión es al revés. Yo confieso, yo reconozco, yo me acuso de esto, de esto, de esto. Respuesta, yo te absuelvo de tus pecados. Por eso, acudamos con confianza a, esa, a ese juicio, dice el catecismo, que el pecador, confiándose al juicio misericordioso de Dios, haciendo eso, anticipa, en cierta manera, el juicio del final, el final de la vida terrena de cada uno de nosotros, el juicio particular, y luego ese juicio final de toda la humanidad. Porque ahora, ahora, estamos a tiempo de enmendarnos, luego ya cuando ha terminado la vida ya no, ya no hay nada que hacer. Pero es ahora, en esta vida, cuando nos es ofrecida la elección entre la vida y la muerte. Señor, pues reconozco he caído en esto, yo quiero luchar, yo quiero romper esa relación adulterina, yo quiero dejar de robar, yo quiero dejar de tratar mal a esta persona. Dame tu gracia. Es esa elección entre la vida y la muerte. Quiero escoger la vida, ayúdame. Y entonces, solo por ese camino de la conversión podemos entrar en el reino del que el pecado grave nos aparta, que si no, no llego. Pero estamos a tiempo, convirtiéndose a Cristo por la penitencia y la fe... El pecador pasa de la muerte a la vida y entonces, Juan 5, 24, no incurre en juicio. Si no quieres ser juzgado, condenado, en el juicio en el que ya has terminado tu tiempo de enmenda, hazlo ahora, acude a ese otro juicio, juicio de misericordia. Acude a ese juicio en el que tú te acusas, te declaras culpable, y entonces Dios te perdona. Como Jesús a la adúltera, evidentemente había cometido el pecado, no hay, no hay nada que... Que, que, que encubrir, no, no, era culpable pero ninguno te ha condenado, mujer, ninguno tampoco yo te condeno vete y en adelante, no peques más no quiere decir, ah, queda igual, hija que ya nada es pecado, como algunos dejados dejándose llevar del relativismo actual, interpretan así la misericordia no, 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 pecado es pecado pero vete y no peques más pero yo no te condeno quedas a suelta porque te has arrepentido ahora lucha por no volver a caer esa es la misericordia que no quita la justicia. Esa es la justicia que incluye la misericordia. Bueno, pues este es el número 678, y uno de los dos que dedica el catecismo en esta parte a hablar del juicio, digo en esta parte porque ya comentamos que más a fondo se hablará de todas las realidades tras la muerte y del final de la historia, etcétera en otro lugar, en a partir del 1038. Aquí es simplemente pues para rematar ese, ese artículo de fe de que Jesús volverá, de la parusía de la que estuvimos hablando, y en esa vuelta está este aspecto del juicio. Mañana, si Dios quiere, en próximos días seguiremos completándolo, pero vamos a dejarlo aquí, como siempre, para asimilar un poquito todo esto, y también para dar la posibilidad de vuestras preguntas, sea por el teléfono, sea por el correo, pues que ahora lo podamos hacer.
3: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 9419. 91 005 9419. También puedes escribir un mail a catecismo arroba radiomaría puntoes. Catecismo arroba radiomaría puntoes.
0: Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor y dime a quién iré, a quién buscaré y dime a dónde iré sin ti.
2: Tienes palabras de vida eterna, esas palabras que entran en nuestro corazón, abrámoselo con toda confianza. ¿Tenemos llamadas, Rocío?
1: Sí, tenemos dos. Por un lado, María del Mar de Sevilla hmm. mmm, pregunta que si nos confesamos ahora, a lo largo de nuestra vida, luego en el juicio final o en el juicio particular, eh, ¿de esos pecados se nos va a juzgar?
2: No. Aquello que realmente uno se ha arrepentido y ha quedado perdonado, digamos, desaparece, desaparece. Únicamente si luego uno, claro, recayera en el pecado y muriera en el pecado, en ese sentido, claro, sí. Pero pero ya lo, lo anterior, lo perdonado, ha sido perdonado. Dios perdona y olvida, hasta donde podamos saber, porque... Ya digo, a veces muchas veces hay detalles que tampoco es que la revelación nos lo diga explícitamente. Esto no está dicho así explícitamente en ningún sitio, pero por toda la digamos entiendo que por todo lo que sabemos, todo lo que Dios realmente perdona porque nos hemos arrepentido de ello, como si no existiera. ¿Qué más?
1: Luego una oyente nos cuenta que es, es viuda y su sí. marido fue un hombre bueno, pero no. nunca le entró la fe, nunca fue creyente. La acompañaba a misa, pero nunca sí. practicó. En el último momento de su vida... Eh, ella le dio a besar a la Virgen él la uh -huh. besó, pero se queda inquieta no sabe qué bueno. puede pasar con su marido
2: bueno, por supuesto saber, nadie sabemos con certeza de nadie más que de aquellas personas que la Iglesia ha canonizado eso tenemos que aceptarlo, pero digo también, y con eso de, también respondo a un correo de Adriana, que pregunta por las personas que no han podido conocer a Cristo porque nadie se lo ha presentado Bueno, prácticamente en el programa de hoy hemos venido un poco a, a responder eh, por un lado a lo que dice en el, en el correo, no personas que no han conocido a Cristo porque no se les ha presentado bueno, pues entran en esa categoría que decíamos antes, de quienes han recibido menos luces, menos talentos y eso Dios lo tiene en cuenta pero en cualquier caso, si uno se salva siempre por Jesucristo, uno no se salva por su conciencia y mucho menos por simplemente eso, no porque uno es buena persona mire, por eso no se salva uno solo, el salvador es solo uno, es Jesucristo lo que pasa es que Jesucristo se nos presenta explícitamente y si uno lo conoce así, pues debe aceptar todo lo que nos enseña, sus sacramentos, etcétera. Y si uno no, no lo ha llegado a conocer así, en cualquier caso, Cristo está actuando en su vida, porque Cristo es la verdad, Cristo es el amor. Y esto mismo que leíamos del juicio final, lo que hagáis a uno de estos, a mí me lo hacéis. Entonces, en ese sentido, esas personas, por un lado, las que no han podido conocer a Cristo, Cristo actúa en su vida y también las invita a esa relación con él. Entonces esas personas, en tanto en cuanto hayan respondido a la verdad, al amor, a las luces que Dios les ha dado, pues en realidad están respondiendo a Cristo. Y por tanto, si se salvan es por Cristo. Yendo ya a la pregunta de nuestra, de nuestra oyente, dentro lo repito que en último término nadie sabemos lo que pasa con otra persona, pero sí le diría que tenga confianza de que eh, muchas veces hay personas que bueno, por cosas que les han pasado. Yo recuerdo pues, algún familiar mío ¿no? que tuvo una mala experiencia en una confesión y estuvo años sin confesarse. Bueno, pues personas que, que, que eso no, no han practicado los sacramentos como, como debería pero que, que en el fondo de su alma sí tenían, sí tenían esa esa fe y ese detalle que dice de al final de, de su vida bueno pues recordemos que el santo cura de Ars que desde luego no os andaba tampoco con bromas y se no era relativista precisamente y sin embargo varias personas fueron a él con una pregunta muy semejante a la que nos presenta nuestra querida oyente eh, concretamente algunas mujeres le decían algo muy parecido mire padre mi marido no no venía a misa esto a lo otro se habrá salvado y el cura de Ars recibía luces de Dios y le dijo, mira, ¿te acuerdas que cuando tú hacías el mes de mayo él traía las flores para que tú se las pusieras a la Virgen? Bueno, pues en último momento de su vida la Virgen intercedió por él y consiguió que recibiera esa gracia de conversión. Oh, tenemos un caso en la, en la historia de un alma de Santa Teresita. Ella leyó, siendo una niña, leyó que iba a ser ejecutado y guillotinado un criminal muy malo, Pranzini, que estaba rechazando por supuesto todo tipo de, de, de acercamiento a la iglesia y tal y, y ya se puso a rezar, tengo que conseguir, tengo conseguir que, que conseguir que se convierta y entonces leyó el periódico al día siguiente de la ejecución y vio que, que, que no que no, que no había querido confesarse pero ya en el último instante cuando estaba en el cadalso de repente se volvió hacia el sacerdote y cogió el crucifijo que éste le ofrecía y lo besó Santa Teresita entendió ...que el Señor le estaba dando una, una señal de que se había convertido en último momento. Por ello, pues, pues yo creo que nuestra oyente que, que confíe en que, en que el Señor pues tocó el corazón de, de su marido... ...que al final pues sí, que él quiso aceptar a Jesús y que aunque pues no tuviera antes, eh, eh, no aprovechara esos medios que el Señor nos da, pero pero bueno, que no son los únicos, son los principales, pero pero el Señor tiene caminos de conversión. el mismo cura de Ars también hay casos todavía más fuertes de alguna persona que se había suicidado tirándose desde el del puente y se ahogó, y le preguntaron, me parece que era su madre, ¿qué, qué habrá pasado con mi hijo? Claro, y Se ha suicidado, pecado mortal y se ha muerto así y le dijo entre el puente y el agua está la misericordia de Dios, pues había recibido también una luz antes de ahogarse, se arrepintió. No podemos juzgar a nadie, aunque hayamos visto que, que no ha hecho lo que todo lo que debería confiemos. Yo Tenemos esa confianza, que esto no, no quiere decir, por supuesto, que aquí da igual a 8.80, que hay que tomar la vida en serio y que no debemos jugar y que más vale cuanto antes hacer lo que haya que hacer, pero, por otro lado, que tengamos confianza en que el Señor tiene, tiene muchos medios para intentar hasta el último segundo de nuestra vida esa conversión. Muy bien, pues lo dejamos aquí y precisamente de esa esperanza hablaremos también esta noche en ese otro programa, ...del hombre de hoy Dios, en que vamos a hablar esta noche de un autor que no nos invita precisamente a la esperanza... ...que es Sartre, pero veremos en diálogo con él, como pues también el, el Señor a todos, a muchas personas que han estado... ...o están en esos planteamientos desesperanzados, nihilistas, etcétera. Luego el Señor les lleva a la esperanza. Hablaremos de ello a partir de las once de la noche, diez en Canarias... En el hombre de hoy Y Dios, bueno, pues que vivamos este día En esa esperanza, en esa confianza En esa confianza En el amor del corazón de Jesús Y recordamos que mañana Tenemos hora santa, a las once de la noche Hoy es el último día Si queréis que las vuestras intenciones estén que hay explícitamente puestas en, bajo ese altar, y luego también nos recordamos que el fin de semana, viernes y sábado, estaremos en la Asamblea de la Renovación Carismática, y Rocío, también, comenzamos mañana la novena a la Virgen del Carmen, ¿verdad?
1: La comenzamos el viernes, padre. Ah, perdón. El viernes, después de las oraciones de vísperas.
2: Estupendo, que ella también nos quiere ayudar prepararnos a nuestro juicio. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.
0: Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica.